0: El micrófono de mamá, episodio 27. Hello, hello, mujer, mamá. Una semana más al pie del cañón, como siempre. Muchísimas gracias, te tengo que dar las gracias como siempre por estar ahí al otro lado escuchándome y apoyándome y espero que esta cadena siga creciendo como lo está haciendo porque estoy sumamente feliz ya que en breve vamos a hacer 500 suscriptores en iBox y estoy súper, súper contenta y muy feliz, así que muchísimas gracias mamá, muchísimas gracias mujer por estar como siempre ahí, al pie del cañón. Bueno, como siempre te digo, pásate por mis redes sociales, estoy como EdernesArs, tanto en Instagram como en Facebook, y pásate por mi página web www.mamismente.com donde puedes encontrar también artículos de gran valor, y descargarte también un ebook totalmente gratuito acerca del Baby led Winning si estás con alimentación complementaria y te llama muchísimo la atención esta metodología y la quieres implementar con tu bebé, por lo tanto, descárgate este ebook que es totalmente gratuito. También estoy en TikTok, que se me ha olvidado decírtelo, en TikTok también donde doy pues unos consejillos acerca de, de lo que es la educación. Y de el desarrollo personal, y bueno, pues eh, muchísimas cosas más. Así que pásate por, por allí y ves mis vídeos. Y también, como no, puedes ver estas grandiosas entrevistas en mi canal de YouTube, El micrófono de mamá. Así que suscríbete y no te pierdas ninguna porque te van a encantar, de verdad. Bueno, en el programa de hoy he querido traer una grandiosa historia que no te va a dejar indiferente. Mujer, mamá, porque Beatriz es una mujer luchadora, es una mujer de armas tomar, es una mujer que ha sufrido lo insufrible, que ha sufrido carros y carretas y realmente yo creo que va a llegar a todos los corazones porque tiene muchas cosas que decir, pero sobre todo me encantó traerla al programa simplemente para para saber que se puede, para que si tú estás en su lugar, sepas salir de esa tortura, para que sepas romper las cadenas, para que cojas las riendas de tu vida y sepas que realmente esa vida no es la que te mereces, como lo hizo ella. De verdad que es una mujer que irradia tanta energía allá por donde va. Es una mujer tan maravillosa y con una luz que realmente enciende a toda aquella persona que está apagada. Porque con la energía que transmite va a mil por hora. No sé cuántos vatios tiene su bombilla porque es impresionante la felicidad y la energía que, que transmite. Por lo tanto, estoy sumamente feliz de poderla haber encontrado porque creo que personas como, como Beatriz se necesitan en este mundo para que sigan aportando su granito de arena como lo, lo va a hacer en este programa, como lo ha hecho en este programa, para poder ayudar así a otras mujeres como lo que está haciendo verdaderamente. Y muchas veces todo lo que nos pasa, me incluyo yo misma porque mi vida no ha sido nada fácil, Llevamos a nuestras espaldas muchísimas, muchísimas piedras, pero lo bonito de todo esto es eh, seguir avanzando y, y dejar atrás todo el pasado y no llevártelo con, contigo siempre y mirando al presente y mirando otro camino y te das cuenta que esa vida no te pertenece y punto, y ya está. Y despiertas, despiertas de esa realidad de la que no es, no es tuya, no es tu historia. Y, y optas por, por tomar acción y por decir, ya está, se acabó, se acabó, sea lo que sea, cada uno tenemos nuestra vida y nuestras circunstancias, nuestros problemas, pero está bien poner las cartas sobre la mesa y decir, vale, ya está, de acuerdo. Estas son las que, las que me han tocado, pero yo sé cómo jugar con ellas y yo sé cómo llegar a ganar con ellas. Yo sé qué jugada voy a hacer. Por lo tanto, déjame decirte, mujer, déjame decirte, mamá, que si estás en las mismas circunstancias, pues piensa y espero que puedas tomar acción. Que Beatriz se ayude realmente con su historia y que haya aportado su granito de arena y que con ello pues, se pueda haber despertado a muchas mujeres que estén en su misma situación, que espero que no sean muchas, pero si realmente te ha llegado a tocar a ti por desgracia, que tomes acción y que hay mucha gente a tu alrededor que te pueda ayudar. Simplemente eso. Así que sin más dilación, te dejo con esta increíble historia. Pues en el programa de hoy tengo el placer de presentaros a beatriz merizalde una mujer con una gran historia que no va a dejar indiferente a nadie os lo aseguro ella es mentora experta en autoestima y amor propio ayuda a muchísimas mujeres a tener una buena autoestima y a cambiar su vida realmente como como lo ha hecho ella Bienvenida Beatriz, bienvenida al micrófono de mamá. Un placer tenerte aquí. ¿Qué tal estás? Muy, muy, muy bien. Bueno,
1: como bien has dicho, soy Beatriz Merizalde, mentora transformacional, experta en autoestima y amor propio. Y bueno, ayudo así a mujeres y a muchísimas mujeres alrededor del mundo. Y ahora mismo estoy súper feliz de acompañarte y de que me hayas invitado a este espacio maravilloso. Espero y deseo, de verdad, tengo la intención de poder aportar a muchas mujeres que me escuchen en este podcast. Y realmente, pues eso, aquí estoy para ti, al desnudo, como se dice, con el alma abierta y contando realmente mi historia para que quizás exista una mujer y con que se transforme una mujer ya es una bendición para mí. Y así que vamos
0: con todo. El hecho de ayudar a una persona, para mí ya es un logro, exacto, o sea, tal cual, no hace exacto. falta llegar a, a ayudar a, a muchísimas personas, con tal de que yo para mí siempre digo, con que ayude a una persona ya, para mí ya lo que he hecho es un logro. Grandioso, Eso grandioso, es. sí,
1: porque ¿sabes lo que pasa? Si tú transformas, impactas el corazón de, de un alma, esa alma va a impactar a otra alma y esa otra alma quizás a muchas, y no sé y esto es una cadena. Solamente es el dar, el dar, y luego lo demás es una consecuencia de lo que tú estás entregando, de lo que tú estás dando. No, no empieces a dar y siempre esperando, por ejemplo, en este caso, dinero, porque no es así, porque tú estás sirviendo, tú eres contribución, tú eres expansión. Cuando tú realmente estás eh, entregando desde tu propósito de vida, que es entregar nuestros dones, nuestros talentos, cuando despertamos, ¿no? Cuando cuando nos, todo lo, todas las mujeres o todos los seres humanos tenemos unos, unos dones, unos talentos que ya venimos con, con eso, ya estamos aquí, nos envían así. Y hay veces que quizás por, por las creencias, por nuestra niñez, por nuestro entorno, por nuestros padres, por nuestra familia, por lo que sea, uh -huh. nos han puesto unas etiquetas, nos han puesto unas creencias que nosotros nos, nos hemos empoderado con eso y no las queremos soltar, nos hemos apoderado nos hemos empoderado y, y, y las tenemos ahí tan agarradas que es tan difícil, tan difícil soltarlo, que al final que si no tomas grandes decisiones en hacer cambios cambios pero cambios extraordinarios, no solamente cambios ordinarios porque así no funciona
0: entonces ahí verás cambios en tu vida Para que nuestra audiencia te, te conozca un poquito, cuéntanos tu trayectoria y, y, bueno, pues, ¿cómo comenzaste por este camino?
1: Bueno, eh, yo, bueno, soy de Ecuador, llevo aquí en España desde hace 20 años. Eh, llegué aquí con 20 años, eh, ahora tengo 40, voy a ser 41. Pero eh, tuve una vida antes, yo fui, fui madre joven, completamente joven, a los 14 años tuve mi primer hija. Uh -huh. y pero tuve una niñez bastante bastante de, dura vamos a decir por no decir una, una palabra más fuerte porque eso también estoy cambiando mi vocabulario porque la palabra tiene poder la palabra tiene absoluto poder y eso también tengo que tenemos que trabajar en ello muchísimo entonces de niña yo este, cuando yo tenía seis años sufrí eh, violaciones abusos sexuales por parte de un familiar mío entonces, de ahí, a partir de ahí, me hice muy jovencita de, de mi marido, ¿no? En ese caso, que ni, ahora que tengo mi edad, no, es que digo, ¿cómo, ¿cómo fue posible? Y a los 12 años yo ya tenía un novio, y un novio de muchos años. Él tenía 31 cuando yo me casé con él. Y bueno, y ahí fue todo un trauma, porque empezaron ahí una cadena de malos tratos, de una vida bastante, bastante difícil, que yo tuve que separarme de él, pues separarme y luego encontré otra pareja que también lo mismo me maltrataba y me hacía la vida imposible. Y al final viajé aquí a España, aquí hice una vida, aquí hice una vida realmente que al principio fue también difícil, porque en esos tiempos era bastante difícil a, aquí inmigrar Entonces este, empecé a cuidar un ancianito y con ese ancianito realmente... Eh, Creo que fue uno de los momentos más felices de mi vida, porque con él estuve ocho años, con él ahí cuidándolo, eh, me fui de ahí porque, porque él falleció, porque si no, seguramente nunca me hubiese ido de ahí, porque era tan feliz y él también era tan feliz ahí conmigo, yo de hecho mi hija, a mi hija yo le crié ahí, porque él me permitió tener a mi hija ahí, y él era tan feliz, decía, ustedes son mi familia, y eso realmente cada que me acuerdo me, me hace emocionar porque yo fui, o sea, no me acuerdo eh, otro momento más feliz que yo haya vivido con, más que con él. Él era todo para nosotras. Entonces de ahí eh, se me murió él y se murió a los 96 años, Olé. murió en mis brazos, sí, murió en mis brazos. Y yo, él, él siempre estuvo, o sea, siempre estuvo conmigo y yo siempre estuve con él y... Y, y cuando estaba en los hospitales, por ejemplo, yo estaba ahí un mes con él, 15 días, siempre estaba yo. Y cuando ya falleció, pues ahí sí ya salieron todos los hijos, ¿no? Y tuve que irme de esa casa porque yo había tenido una vida ahí, ya te digo, muchos años. Y de, de la noche a la mañana los hijos no me dieron, les dije que me alquilaran el piso, ¿no? Que, que me alquilaran el piso por lo menos hasta que mi hija terminara el colegio, ¿no? Y luego, pues, este, ellos me dijeron, no, que como ya había vivido ahí mucho tiempo, que yo me podía ser dueña del piso. Y yo me quedaba asombrada. O sea, no, le digo, yo no soy, no soy así, por favor, déjenme el piso unos meses hasta que mi hija salga del colegio. Porque él eh, murió un mes de abril y mi hija, pues, en junio salía. Pero no me dieron esa opción. Y, o sea, yo estaba no sabía dónde ir. Me encontré en la calle de un día a otro sin saber otro oficio más que cuidar a un señor, un anciano. Y bueno, y yo me encontré con una mano detrás y una delante y con una hija, con una hija que estaba, no recuerdo bien en qué grado, creo que estaba ahí en sexto o quinto. Sí. Y bueno, y, y salí a buscar una habitación, viví en una habitación con mi hija, hasta cuando empecé, en, encima no, no me, ni siquiera no me dieron una indemnización ni nada, me pagaron solo los días del mes. O sea, bien, diría yo, malagradecidos, ¿no? De sí. todo el tiempo que yo estuve con él. Pero bueno, yo me fui y hasta que conseguí dinero y me conseguí un piso y ahí ya empecé a trabajar de, de ayudante de cocina. Y a mí no me gustaba estar en la cocina, no me gustaba y y siempre he sido una mujer que he estado eh, queriendo crecer, ¿no? Queriendo crecer y, y yo desde la cocina miraban cómo ponían una Coca-Cola, cómo ponían un cubata, un café, y yo sola, mi, solamente mirando aprendí. Hasta cuando un día yo dije, yo no quiero más estar en la cocina, yo no soy para estar aquí en la cocina, no me gusta. Entonces le dije a mi jefe, le dije que me diera la oportunidad que yo le trabajaba gratis para que me, hasta que yo supiera de camarera. Entonces él me dijo que no, me dijo en principio que no, hasta que un día le se le falló un camarero y me dijo, pues venga, venga, ala. Pero yo ya sabía porque yo ya había mirado y yo ya tenía. Pero y me dice mi jefe, que después fue varios años jefe mío, y me uh -huh. dice, pero si has sabido de camarera. ¿y ¿Cómo me decías que no sabías? Y no sabía que yo aprendí, digo, que no sabía que yo aprendí aquí mirando y no se lo creía. Y ahí estuve con él años e incluso me puso como encargada en uno de sus negocios. Y cuando se presentó la oportunidad de, de, de tener un negocio y se me puso como, como en bandeja, en principio, pero ahí va la bomba, ¿eh? Todo fue perfecto y yo estaba súper ilusionada con mi cervecería. Tenía una cervecería irlandesa y claro, el chico que me la alquiló se hizo pasar como dueño, ¿no? Y hasta uh, pasaron los meses y claro, yo le pagaba muy bien un alquiler mensual, yo estaba trabajando súper bien porque yo soy, eh, unas palabras que, que me definen, yo soy muy, muy comprometida en lo que me, me propongo hacer. Y claro, cuando a un día yo vengo, yo había trabajado hasta las tres y media de la mañana y a las 11 de la mañana yo volví a abrir. Cuando yo vengo, voy a abrir mi cervecería y tenía la, la llave puesta, con el precinto de la policía entonces claro este chico no había sido el verdadero dueño, él había sido un subarrendatario y yo no. le pagaba a él y él no había pagado al dueño y claro yo me encontré con todo lo que yo había invertido con mis cosas y el señor se hizo dueño porque él decía que no me conocía a mí así que ahí perdí muchísimo dinero y en ese, en ese tiempo yo ya tenía mi piso propio y entonces, claro, yo me quedé sin tener trabajo. Era la crisis del 2008, todo difícil, no, wow. había, no había trabajo. Yo con mis hijas no tenía ni para comer. Me acuerdo que, que por primera vez tuve que acudir a la asistenta social y una ayuda que, que llegó después de tres o cuatro meses <ríe> yo no tenía para comer. Y bueno, y, y al final que salí de eso, me monté otro restaurante y al final todo me fue mal y, y, y empecé a trabajar nuevamente de, 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 solté todo eso porque todo fue, se fue para abajo en pique después que pusieron las, las leyes de fumar, que no podían fumar las personas, entonces sí. bajó todo. Y entonces pues, ahí en medida de eso, pues este, la verdad que siempre he estado buscando y rebuscando y diciendo qué voy a hacer, qué voy a hacer. Hasta cuando empecé a trabajar nuevamente de, de camarera y dije, no, esto no es lo mío. Yo no quiero estar de camarera, estoy cansada ya de estar este, sirviendo a la gente copas. Y dije, pues no, digo, mira, voy a ponerme de cocinera y me puse nuevamente de cocinera. Y cuando estaba ahí de cocinera, estaba pasando por un reto otra vez difícil eh, Asimismo, sí de pareja, de, de malos tratos físicos, psicológicos y totalmente hundida, ¿no? Este, con falta de autoestima, amor propio, eh, una, o sea, una dejadez, una victimez. O sea, yo solamente iba a trabajo, al trabajo en automático, eh, con mal humor, cabreada, desdichada, o sea, infeliz completamente, hasta cuando un día 31 de diciembre del 2018, así para, a breves rasgos, ¿no? Para abreviar la, la historia. Sí, sí, eh, porque
0: lo, tu historia, madre mía. Uf.
1: <risa> y entonces, este cuando el día eh, 31 de enero yo había preparado una cena para mi pareja y como lo normal, ¿no? Y claro, pues cuando llegó, llegó el momento de la cena y me vi con todo tirado por los suelos, yo pegada yo golpeada, yo arrastrada, yo escupida y dije, Dios mío. Y claro, la persona pues estaba más allá de, de más allá. Y bueno, ya pasó todo esto al día 1 de enero. Y yo dolorida porque eran todos magulladuras por mi cabeza, el pelo súper enredado, o sea, súper mal y pero toda la noche yo no, no dormí, no descansé de los dolores que tenía. El día uno traté, ya me tomé muchas ibuprofenos para que me calme un poco el dolor, pero el día dos de enero, ya que él se, esta persona se levantó y él quiso continuar una vida normal, como que si no hubiese pasado nada, como, como una de tantas veces, ¿no? Entonces, este, yo le dije por favor, quiero hablar porque yo he sido siempre una mujer muy, muy, muy educada. Eh, nunca, a pesar de todo lo que me han hecho, siempre he sabido mantener la, la compostura, la elegancia y seguramente por eso se confundían y, y hacían lo que hacían conmigo, ¿no? Uh -huh. Hasta cuando yo le dije, no, sí, tenemos que sentarnos a hablar, siéntate, por favor, y vamos a hablar. Porque yo ya había tomado una decisión, pero yo, meses antes, yo ya había He estado buscando información en YouTube, buscando de cómo salir de los malos tratos, de cómo amarme a mí mismo, de cómo o sea, elevar mi autoestima. Empecé a buscar esta información callada de él, entonces yo ya tenía como esas ideas, cómo poder enfrentarme a una persona eh, narcisista, eh, una persona maltratadora. Entonces yo esperé esperé que él diga como que si no ha pasado nada, entonces ahí fue cuando yo le hice la entrada y le dije, no, sí ha pasado, vamos a sentarnos porque esta es la última vez que tú me faltas el respeto de esa forma. Y quiero que, que nos separemos, que me dejes libre porque, porque vas a terminar en la cárcel y yo no quiero que termines en la cárcel porque yo no quiero eh, estar con ese dolor, porque encima uno se siente dolor, encima uno se siente dolor, entonces prefiero que como personas adultas y, y, y civilizadas que somos y que eres ahora cuando estás sin el alcohol, nos separemos y, y que me dejes en paz mi vida y yo continuar con mi camino. O sea, no quiero más vivir esta vida, esta vida a mí no me pertenece, no la quiero y, y así fue mi, mi separación. Tomé esa gran decisión, esa fue la decisión que tomé en el año 2018 en el 2018, pues, este, empecé a estudiar, a leer, a leer, a leer, a leer, y hasta que me he convertido en una estudiante de los libros, y así estuve todo el, do, el, perdón, el 2019, ya era el 2019, y entonces el 2020, ya para ir abreviando, el 2020, este, sale la, la, el bicho, ¿no?, y claro, yo estaba trabajando 10 horas, pero aún así yo leía muchísimo, yo hacía deporte, yo eh, hacía mis afirmaciones, mis aformaciones, escribía mucho. O sea, yo trabajaba 10, 11 horas, 12 horas, pero aún así yo sacaba tiempo porque me creé mi forma, mi hábito de madrugar, de madrugar pues este, a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana madrugaba y madrugo, y entonces, claro, me daba tiempo para hacer mis cosas y para mi trabajo, pero claro, como estaba cómoda en mi trabajo, pues tampoco buscaba realmente ese, ese gran propósito, ¿no? Solamente yo tenía la información, tenía la información, pues sí, leía, hacía mis afirmaciones, empezaba a tener sueños, empezaba a, a pensar diferente, ya para mí, todo lo que yo he pasado, ya eso solamente ya dejé de de hacerme esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasó eso? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué solo a mí me pasó eso? ¿Por qué? Y entonces aprendí, descubrí que tengo que hacerme una pregunta correcta y es ¿para qué? ¿Para qué me pasó? ¿Para qué viví yo todos esos retos? Cuando, empecé, cuando encontré una respuesta que detrás de cada reto, que, que mientras más grande sea el reto que tú hayas superado, es la gran bendición, hay una gran bendición. Y yo decía, pues entonces, tengo que encontrar esa gran bendición. ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está la bendición? Entonces, cuando el, el 14 de, de marzo, que mm -hmm. mi, yo voy a, a mi trabajo, yo, la verdad, como yo no veo televisión, yo casi, es que no veo televisión desde hace muchísimo tiempo, y yo no me informaba de, de esto, de que estaba lo que había la pandemia, ni nada de estas cosas. Yo no sabía nada. Y ese día llego y mi jefe, y mi jefe me, dice, me dice, Beatriz, me dice, pues, dice, no vamos a trabajar. ¿Cómo que no vamos a trabajar? Dice, sí, vamos a confinar. Yo no sabía nada, absolutamente nada. ¿Pero qué dices? ¿Cuántos días? Dice, 15 días. Fueron así los primeros 15 días. Pues dije, bueno, vale, pues, unas vacaciones. Y justamente ya tenía preparado un crucero porque eso también me he convertido en una, una gran manifestadora de, de, de los sueños. Yo siempre, siempre, siempre he deseado estar en un crucero, la veía la Penélope Cruz en los cruceros haciendo así, y claro, yo siempre he tenido un sueño y decía, ¿cómo quisiera? ¿Cómo quisiera? Y en agosto del, del año 2020, yo ya tenía que irme de crucero, porque ya tengo ya pagado todo el crucero. Entonces, ese sueño se va a hacer realidad, porque es por la situación esta que no, no ha habido cómo viajar. Y entonces volví a casa, eh, fue un día viernes que empezó el, el encierro, que nunca se me olvida, imagínate. Entonces cuando yo llegué a la casa, aquí a mi casa, y me, me duché, me perfumé, me hice mi trencita porque como tengo mi pelo súper largo, entonces me acosté sin preocuparme, dije, Buah, voy a tener 15 días para disfrutar de mí, voy a descansar, Solo pensaba en volver al trabajo. Entonces, claro, y digo, pues, y digo, dormí el, el día viernes, el día sábado me pegué todo el día en la cama, y el día domingo dije, ¿qué estoy haciendo? No, venga, Beatriz, levántate, este es tu momento. Y empecé a levantarme a las 5 de la mañana en puntito, me iba a hacer deporte, me hacía todos mis ejercicios, y dije, nada, este es el momento de, de buscar a personas que me inspiren, buscar personas que yo quiera estar donde ellas están. Y claro, pues como yo ya había tenido toda esa información gratuita que yo me había hecho y yo era de las que hacíamos vídeos y cogía apuntes, o sí. sea, yo tomaba acción, pero no eh, tomaba esa acción masiva realmente que es ya eh, el enamorarte de ti decir, voy a invertir en ti voy a invertir en mí mismo. ¿Para qué? Para buscar realmente el camino hacia dónde me voy a dirigir. Quería esa persona, entonces yo empecé a buscar, a buscar, y como yo ya empecé a ser esa manifestadora de milagros, ¿no? A, a, un día estaba en Instagram, porque en ese tiempo tenía como, ¿no? Muy pocos seguidores, no tenía ni, ni, ni 100 seguidores, menos hasta de 50. Y estaba ahí mi, eh, mi mentor actual, estaba ahí cuando la vi y me enamoré de ella, o sea, me impactó su forma, su energía y todo, y, y le cogí y le escribí. Y entonces, pero mi mente me decía, ¿qué me va a hacer caso ella? ¿Ella qué me va a contestar? Pero eh, le escribí con tanta fe, dije, no, es mi ego, es mi ego, mi mente que no se cree, no, yo voy a creer que sí, que sí me va a contestar. Y a los, no llegó a los cinco minutos y ella me contestó. Y me aceptó la entrevista. Entonces conectamos tanto que al otro día yo ya le estaba comprando un taller, un taller de 49 euros. Y era estudia, 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 haciendo todo lo que ella me decía en ese curso, porque incluso era un, un curso grabado, ni siquiera un curso, era un, curso, un taller directo con ella, era un taller grabado. Pero yo aún así lo hice punto por punto. Y bueno, y, y enseguida ella lanzó un reto, un reto gratuito de cinco días y yo lo hice. Entonces lanzó un programa como de 700 dólares. Y claro, yo dije, pero Dios mío, estoy sin trabajo, no sé qué va a pasar, eh, no sé lo que es el ERTE. Y claro, y fue verdad que encima ni siquiera me pagaron lo, lo que tenían que pagarme pronto. O sea que estaba, y decía, ¿qué hago? Y tenía una televisión súper grande, súper grande. Y dije, ah, sí, pues tú a la venta. Y la puse enseguida en, en una de estas, de estas de ventas. Y a los dos días ya se me vendió y pagué mi curso. Y pagué mi curso. O sea, y di tantas gracias a Dios, al universo, a lo que ustedes crean. Pero yo vendí esa televisión y me pagué mi curso, mi primer curso que fue mentoring de resultados. Y claro, mi... mi mi mentora me dice, es que eres tan asesorable, eres tan enseñable, eres una mujer, o sea que lo da todo y es verdad, yo soy así. Y enseguida lanzó nuevamente otro reto y lanzó un mastermind que ya, es, que ya subió el nivel de dinero, pero como yo digo siempre, el que quiere algo le cuesta porque no hay nada, nada que no des a cambio algo. Tienes que pagar el precio, la acción masiva, intuitiva e imparable. Y entonces, cuando ya empecé con ella a, a mentorearme, y luego también con mi mentor, Laín la García Calvo, también soy estudiante de las sagas, me, le, me leo todo lo de, de este gran hombre, porque realmente es un hombre que transforma vidas, transforma mentes, como dice él, yo les lavo el cerebro, y a mí realmente sí, él me ha lavado el cerebro, y mi mentora, Dianis, me ha elevado la energía inmensamente, y ahora soy una mujer súper, súper eh, energética, y yo las domino a mis mujeres como mujeres indetenibles, como lo soy yo. Y, y claro, descubrí mi misión, eh, descubrí mi propósito de vida, que es el entregar eh, todo de mí a las mujeres. En este caso es a quien yo me dirijo, a ayudar, a impactar, a compartir realmente mi fuerza, mi, mi esfuerzo, mi, mis valores y sobre todo también mis ganas de... De, de transformarme primeramente a mí, porque primeramente cambio yo si quiero ver cambios fuera, porque el cambio está en uno, no está fuera, el cambio está en uno, no está en tierras extrañas, está en tu corazón, dentro de ti. Y cuando tú cambias, el, tu entorno cambia. Y si ya tú cambias más, te expandes más, cambias vidas, o sea, cambias vidas, vienen a ti mujeres eh, inspirándose en ti, y entonces tú te sientes cada día más como más grande, más elevada y, y cuando ahí empiezan a llegar tus bendiciones, vienen, viene la abundancia, viene la prosperidad, es porque tú has plantado las semillas realmente con amor, con pasión, con responsabilidad y sobre todo, sobre todo, tienes esas ganas y tienes esa hambre de, de, de llegar a muchos corazones y no solamente aquí en España, sino a nivel mundial. Y yo tengo muchos sueños de llegar a mujeres de mi país que, por lo menos aquí todavía, ya está más controlado un poquito, digamos yo, todo el tema de, 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 de los malos tratos y los machismos. Pero en mi país es, es desorbitado, todavía está descontrolado eso. Entonces eh, todavía las mujeres son dominadas por el, por, el, por el macho, no, por los hombres. Son demasiado todavía ahí. Entonces, este eso es lo que es mi vida, más o menos. Y bueno, hazme la pregunta que tú quieras.
0: No, la verdad es que es una historia admirable. Admirable porque yo creo que toda mujer que, que haya pasado por, por lo mismo que tú quizás eh, no está tan empoderada ¿no? como lo estás tú en estos momentos. Y realmente estaría, estaría pensando que... que que ojalá pudiera estar como tú no vibrando como tú porque realmente todo eso pues quizás eh, le ha llegado pues a, a machacar de tal manera que, que, que no puede salir de, del fondo ¿no? ¿No? De, de ese pozo entonces pues quizás en tu caso ha sido autodidacta y, y estás donde estás porque por ti misma por ti misma no porque tú sí. has dado un pasito otro pasito otro pasito y hay, pero hay muchas personas que igual hay muchas mujeres que quizás no, te, no tengan esa fuerza de voluntad ¿no? por mm. decirlo de alguna sí. manera ¿y sí. qué, le, qué, qué consejo les darías a, a todas esas mujeres pues que, que puede que sigan todavía dominadas por ese macho sí. como tú dices ¿Cómo, ¿cómo podrían romper esas cadenas hacia su libertad? ¿qué les dirías? sí
1: yo te digo mujer
0: que seguramente
1: seguramente en el día tú tengas un momento de estar contigo mismo. En ese momento aprovecha y alza la mano, porque si tú no alzas la mano, si tú no alzas tu voz, no te podemos escuchar las mujeres que ya hemos salido, las mujeres que hemos tenido esa fuerza y ese carácter de hacerlo sola. Y sí, comprendo que es muy difícil, es muy complicado. Yo me golpeaba contra las paredes, me golpeaba. ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? No sabía cómo. Era como que si tu... tenía una venta en los ojos, como que si tuviera algo así en la boca que yo no podía gritar. Y de hecho, de hecho, yo hoy ya lo, pu... yo ya lo puedo verbalizar. Yo era incapaz de contarlo a alguien. Yo me sentía avergonzada, me sentía iban a llevar preso. Y de hecho, nunca le, le hice, le denuncié ni nada, simplemente me alejé. Simple, simplemente me alejé y esa es la única forma esa es la única forma de que nosotras las mujeres que hemos, lo, lo hemos logrado ya eh, podamos ayudarte porque si tú no alzas te repito nuevamente si tú no alzas esa manito y dices por favor necesito hay miles de formas hoy por hoy ¿sabes? el universo nos ha puesto la herramienta más preciosa que es el internet puedes comunicarte ahí Puedes comunicarte, enviar un mensaje a cualquier mujer que te ayude. Busca, si no tienes esa vida ahora, que está, tienes esa vida difícil, créate esa vida, créate. Yo te aseguro que cuando tú empieces a ver la luz, vas a brillar en tu grandeza. Porque tú eres grande mujer, tú eres extraordinaria, tú eres poder, superpoder, tú eres inteligencia, tú eres sabiduría. Solamente que estás atada y cegada por el miedo, el miedo nos cega, el miedo nos, nos emudece, entonces yo te digo desde aquí mujer, yo te envío todo mi amor, como siempre les digo a mis indetenibles, te envío la fuerza, te envío la energía, para que salgas de ahí, para que salgas de ahí, para que seas, te conviertas en esa mujer digna de ejemplo, para que te conviertas en esa mujer como yo, y diga, mira si yo pude, tú también puedes, alza esa mano, alza esa voz, Grita, haz lo que sea, haz lo que sea, pero decide. Como siempre les digo a mis mujeres, a mi comunidad, tengo cuatro D's de las mujeres indetenibles, que es toma esa decisión, toma esa gran decisión de tu vida que quizás te puede salvar la vida. Date cuenta que no solamente estás sufriendo tú, también está sufriendo tu madre, quizás tus hijos, quizás tus hermanos. Está, está sufriendo muchísima gente solamente porque tú estás enmudecida, estás ahí quedada en el dolor, quedada en, en piensas que nadie te quiere, no, te queremos muchas mujeres, sobre todo las mujeres que hemos pasado por eso, te amamos, te necesitamos, te queremos, queremos que, grite, que gritemos juntas por la libertad, nosotros necesitamos ser libres y abrir nuestras, nuestros, nuestras alas para volar, para volar hacia lo más alto, no seas una gallina, no seas una paloma, Sé un águila para que vueles hacia lo más alto como tú te mereces. Ponte los mejores trajes para que te veas hermosa, como siempre lo fuiste, siempre lo serás mujer. Entonces, mujer, yo te digo, alza esa mano, alza esa mano y brilla. Sal, tienes una estrella, tienes una estrella y hay, hay miles de mujeres esperando por tu mensaje. Imagínate yo, si yo no hubiese despertado, si yo no hubiese gritado conmigo misma, porque yo mismo me grité, yo no pedí ayuda a nadie, yo sola, yo sola lo hice, yo sola salí, yo sola empecé, yo solamente dijo, dije, yo decidí, esa vida no me pertenece, esa vida yo no la quiero, ya basta, ya no la quiero, entonces ahí empecé, determiné, yo to, tomé la decisión, luego está la determinación, determiné que ya no más, y luego me nació el deseo, el deseo ardiente de cambiar, de transformar, de leer cosas diferentes, de, de encontrar ese entorno diferente, de ver cosas diferentes, de buscar personas que me inspiraran. Eso es pasito a pasito. No te agobies, no pienses, Ay, es que cómo voy a llegar a ser como ella. No, pasito a pasito. Yo empecé con vídeos en YouTube, buscando ahí cómo empezar a quererme a mí mismo. Luego ya todo viene por añadidura, cuando tú alzas esa manito, cuando tú dices voy a hacer esto y lo cumples, y lo cumples, no, nunca dejes las tareas a medias. Luego llega la disciplina, la disciplina, eso es empezar a hacer algo y terminarlo, terminarlo, o sea, porque eso eleva tu autoestima, eso eleva tu autoestima. Voy a leer un libro, no dejarlo ahí y no volverlo a coger nunca más, ¿por qué? Quizás al principio no te guste, pero quizás en medio esté algo que te impacte. Por eso yo siempre leo los libros de, de la A a la Z. ¿Por qué? Porque quizás no me impacta todo el libro, pero alguna frase me va a impactar. Y cuando tú empiezas a tener esa información, empieza tu inspiración. Y cuando tú eh, empiezas esa inspiración, no tienes otra opción más que entregarla, darla. Y, y eso realmente se hace un arte en ti, como en este caso se ha hecho en mí, y eso a mi
0: mujer me encantas Beatriz <ríe> me encantas por toda la energía que irradias y, y yo creo que vamos la estás transmitiendo pero vamos, por, por multiplicado a muchísimas a muchísimas mujeres, así uh -huh. que ojalá de verdad que que alguna de ellas tome esa, esa decisión realmente y que y que lo haga, ¿no? Porque al final yo creo que, por desgracia, todos esos machitos, ¿no? Están hechos como por el mismo patrón, por decirlo de alguna sí. manera, y todos, absolutamente todos, su arte es el de meter miedo, meten miedo hasta la saciedad, lo hacen de tal manera que al final realmente hacen que, que, sí. que sus parejas, por desgracia, tengan ese pavor, ese, ese terror, ese miedo... Que, que realmente no lo cuentan y no lo dicen a nadie, ¿no? Entonces, por eso mismo me encanta, me, me ha encantado tenerte aquí, para que realmente tomen la determinación y digan, ya, basta, ya no me vas a meter sí. miedo nunca más, hay muchísimas Y es gente... que
1: sabe, sabe, ¿sabe lo que pasa, mi Ederne? Que, que el, el miedo es tan, o sea, es que ya no es solamente el, es que te enmudeces. Es que te mudeces, no puedes
0: hablar. Es que te, sí. anula. O sea, te, an te anula. no
1: ves, no ves más allá de, de, de lo que te está pasando. No ves más allá. Yo, sinceramente, realmente no sé ni cómo desperté, pero yo lo hice. Yo solamente, esa es la decisión. Y pensar que, 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 que se, se puede, se puede, se puede si tú no miras atrás. No dejes que tu pasado ya determine tu presente, mucho menos tu futuro. El pasado ya murió, mátalo, deséchalo de tu vida. Muere y vuelve a nacer y empieza una nueva, una nueva reina, una nueva indetenible. Y, y, y encuentra tu misión. Tú tienes una misión, eh, esos retos, si tú logras superarlos, no te imaginas, o sea, lo que me está pasando a mí, o sea, no te imaginas todo lo que te viene, todo lo que te espera, son solamente cosas maravillosas, solamente si alzas la mano, y si abres esos brazos, para que tú recibas todo, haz vacío en tu corazón, para que entre todo lo nuevo, si te quedas ahí, estás eh, desechando tú mismo, tu abundancia, tu prosperidad, tu felicidad, y tú no naciste así, tú naciste ya, con todo, todo lo que tú quieres ser, solamente que te, te, tienes que recibirlo,
0: me encanta, de verdad. Y bueno, pues si alguna de las mujeres eh, le gustaría ponerse en contacto contigo, ¿dónde lo puede hacer, Beatriz? Sí,
1: bueno, esto, estoy en mi, en, mi, en mi canal de Instagram, en mi red social de Instagram, estoy como Beatriz Merisalde, eh, ¿no? Beatriz, guión indetenible. Eh, también estoy en Facebook como Beatriz Merizalde, y si no hay mi teléfono también, el 695-045-074, eh, yo estoy aquí todos los días, puedes escribirme a la hora que tú quieras, si no te contesto enseguida, pero siempre te contestaré, estaré atenta a darte mi, mi amor, mi cariño, como digo siempre, mi energía, estaré aquí siempre para transmitirte y sobre todo para compartir y quizás eh, tú aprendas de mí y yo también aprenda de ti, porque esto al final es un cambio de energías y cambios de vibración.
0: Totalmente. Así que ahí
1: me encuentran.
0: Sí, de todas formas dejaré, en la, dejaré toda la información en la cajita para que toda mujer que, que quiera ponerse en contacto contigo pues, eh, pueda acceder a ti sin problemas. Y, sí, y bueno, yo por mi parte me quedaría contigo Horas y horas, porque realmente es un placer hablar contigo por, por como bien te he dicho, todo, toda la energía que irradias, toda esa positividad, esa pasión con la que, con la que vibras y vives, ¿no? Y realmente yo creo que ¿no? muchísimas mujeres estarán alucinadas ¿no? con, con ese pedazo de cambiazo ¿no? que has pegado, ¿no? Y de, de toda esa sí. vida que has vivido y cómo ahora lo puedes describir tranquilamente sin ningún sí. tipo de nada, con tranquilidad y, y con no hablándolo en pasado y ya está. Pues mira, me pasó esto, esto y esto. ¿no? Y, sí. y con esa serenidad, ¿no? Yo creo que eres una sí, mujer es, de... Sí, es que yo
1: manera. he entendido, he entendido que, que si no hubiese vivido todos esos retos, ¿no? Que quizás ahora, porque ya es fácil, ya es más fácil, ¿no? Ya estoy como, yo digo, como... Eh, como que ya recibí mi, mi certificación, ya me gradué de todo eso, y entonces le dije al universo, le dije, ya estoy preparada, ya no quiero eso, dame mi certificación, y entonces entendí que si no hubiese vivido todos esos retos, si no hubiese podido superarlos, no tuviera una gran historia para decirte, eh, mujer, sí se puede, o sea, si yo pude, tú también lo puedes, si yo me hubiese quedado ahí, me hubiese convertido en esa mujer egoísta. Y sí, mujer, te digo, que si tú no alzas la voz, si tú no alzas la mano, te conviertes en una mujer egoísta. Porque tú estás viviendo todo eso por porque hay un, para, un por qué. ¿Por qué? No. Hay un para qué estás viviendo, como te dije antes. Entonces, eso, hazte esa pregunta, ¿para qué estoy viviendo yo todo eso? ¿De verdad yo me merezco? No, no te mereces. Entonces, vamos a... En vez de preocuparnos, vamos a ocuparnos. A ver, ¿qué hago para salir de aquí? ¿Cuáles son los pasos? Y si no puedes sola, estamos aquí las mujeres que ya lo hemos logrado. Estamos aquí las mujeres deseando que tú vengas a mí. ¿Para qué? Para que tú también te transformes. Y también me ayudes a transformar otras vidas también. Yo te necesito a ti. Yo te necesito. Y otras te necesitan a ti. Y esto es una cadena. Y si no lo hacemos, nunca vamos a salir de esto. Nunca, siempre habrá mujeres maltratadas, heridas, si nosotros mismos eh, lo seguimos permitiendo. Lo seguimos per permitiendo así directamente. ¿Por qué? Porque no pedimos la ayuda realmente, porque habemos ya, ya mujeres, muchísimas mujeres que estamos deseando, deseando, pero deseando estar aquí para, para ti.
0: Total, uh -huh. total. Pues ha sido un verdadero placer, Beatriz, tenerte en el micrófono de mamá. Espero que que toda tu historia haya llegado a, a muchísimas, a muchísimas mujeres y que, y que pues como bien, bien hemos dicho, que tomen acción, que tomen acción y que, y que, no, que no vuelva a pasar y que hasta aquí, uh -huh. que digan hasta aquí. Así uh -huh. que te deseo todo el éxito del mundo, que sé gracias, que, que lo gracias, estás teniendo gracias. y que lo vas a tener y, y bueno, pues eh, yo creo que seguiremos haciendo cosas juntas porque sí,
1: segurísimos.
0: estoy súper convencida, ya que tu energía y, bueno, toda tu positividad es, vamos, es de envidiar, realmente. Así que, pues, sí. un verdadero placer, Beatriz. Y...
1: Gracias, gracias a ti por la invitación, realmente. Eh, imagínate, yo me levanto a las 4 de la mañana y mírame cómo estoy con súper, súper energía. Y eso es cuando realmente estás en la necesidad del alma. Mujer, deja de estar en la necesidad del cuerpo, de la mente y encuentra esa necesidad del alma. Y cuando encuentres esa necesidad del alma, quiere decir que estás cumpliendo con tu propósito de vida. Estás entregando tu misión, poniéndola al servicio de las mujeres o de quien a ti te ap apetezca. Pero busca esa necesidad del alma, que es cumplir tu propósito de vida. Yo desde aquí te envío todo mi amor, toda mi fuerza toda mi energía, toda, toda mi mente positiva que llegue hasta ti y para que alces la mano y te pongas en contacto conmigo y estudiaremos juntas y haremos cosas maravillosas, pero yo te necesito como te dije. Gracias Ederne, gracias, gracias.
0: Gracias, besace Beatriz. Muchísimas gracias. Y hasta aquí otra historia. Espero que Beatriz te haya llegado al corazón que te haya hecho pensar y recapacitar, sobre todo, porque, como has podido comprobar, su historia no ha sido nada fácil. Su vida ha sido un calvario, un verdadero calvario. Y, bueno, ha habido muchísimas cosas que nos ha omitido, porque me podría pasar horas y horas hablando de su vida, porque no ha sido nada, nada fácil. Muchísima violencia y... Un infierno, un auténtico infierno. Y desde bien pequeña. Cuando una niña no se merece eso. Una niña tiene que, tiene que ver lo bonito que es esta vida. Tiene que crecer entre unos padres maravillosos que le ofrezcan todo el cariño del mundo. Que tenga un buen cobijo donde cobijarse. Que tenga el amor. Algo tan imprescindible para poder pues, tener unos cimientos y, y unos buenos valores desde bien pequeñita. Pero cuando realmente vives un calvario y cuando tu vida ha sido una película de terror, al final lo que atraes es precisamente eso, ¿no? A sus 15 años ya, ya fue mamá y bueno, pues con todas las parejas con las que se ha cruzado han sido personas que la han maltratado pero precisamente porque lo único que ha tenido en esta vida ha sido eso, maltrato. Por lo tanto eso ha sido lo que ha atraído a su vida pero en el momento que despertó, en el momento que dijo basta y alzó la mano pero, pero lo hizo ya sola porque hay muchas mujeres que no lo hacen por ese miedo, ese pánico, ese terror en el que están sometidas por esos machos. Pero Beatriz se armó de valor y dijo basta. Ella ya anduvo buscando información, ella solita. Y se dio cuenta y despertó. Despertó y dijo que esa vida no era la que le pertenecía. Dijo basta. Y por fin... Decidió tener la vida que se merecía. Nunca es tarde para ello, mujer. Nunca es tarde para ello. Es impresionante cómo estos machos lavan el cerebro de estas mujeres hasta anularlas por completo. Porque de esta manera nunca van a contarle nada a nadie. Pero Beatriz lo hizo. Beatriz despertó y dijo, ya está, se acabó. Por eso mismo me ha encantado tenerla en el programa, porque de esta manera ha aportado su granito de arena y ha podido despertar o por lo menos llegar a alguna mujer para para decirle que se puede, que sí se puede. Espero que si estás en ese pozo y piensas que no puedes salir, déjame decirte que lo puedes lograr, mujer. ¿Que es difícil? Claro que sí. Pero que se puede. Ponte en contacto con Beatriz si necesitas cualquier cosa. Hay muchísima gente a nuestro alrededor que también nos pueden ayudar. Te pueden ayudar, mujer. Claro que sí. Lo que pasa que como estos hombres son tan tiranos y tienen la capacidad de de, pues eso, de anular y de lavar tanto el cerebro, de estas pobres mujeres pues eh, las paralizan y las aterrorizan hasta tal límite que, que, que dejan de, de hablar dejan de hablar y y ya está y las tienen totalmente sometidas pero pero me ha encantado la energía que ha irradiado beatriz porque su luz es impresionante Así que espero que te haya tocado el corazoncito. Y si realmente te encuentras con una mujer magullada, que no gires la cara. Que esa mujer puede que te esté gritando ayuda. Claro que sí. Lo que pasa es que no te la puede pedir por su miedo y por su pánico. Pero tú la puedes ayudar. No cruces la calle como si no hubieras visto nada. Inténtalo al menos, inténtalo, no pierdes nada, claro que sí. ¿Quién sabe si, si llega a hablarte y decirte la verdad? Y de esa manera, pues quizás le llegues a ayudar. Nada más, espero que, pues simplemente que, que te haya hecho que pensar, como siempre quiero hacer con estas historias, que Beatriz te haya llegado un poquito al corazón y que... Si, sí, por desgracia, es tu caso, pide ayuda, mujer, pide ayuda. Te espero la semana que viene, que tengas una feliz semana. Te mando un abrazo y un besazo enorme, mujer. Chao, chao.